0: Essa daqui eu já vou começar no refrão, viu?
1: Apesar de você, você amanhã de ser, ser outro dia
0: outro Eu pergunto dia. a você onde vai se esconder da enorme euforia ah, Fica o um recadinho aí, pessoal, tá? Aê, aê aí, Muito bom. Teve a comemoraçãozinha fraca, né? Todo mundo resguardado, cada um em sua casa. Estamos gra gravando esse programa no, no máximo de segurança. Tomando a nossa boa cerveja, como o Serginho já colocou aí no nosso áudio, para evidenciar que, apesar dos tempos difíceis, a gente continua festejando, não
2: é mesmo? Apesar de você e de todos, estamos aqui com as nossas cervejas é, é, cada vez menos no copo. É tá muito importante. Como é
0: importante a gente evidenciar as ironias no tempo em que a gente vive, né? E se apesar de você não foi pro corona, não, porque o corona vai passar. A gente <risos> vai melhorar se apesar de você é para outra pessoa. <risos> e você sabe de que eu estou falando. <risos> Senhores, estou aqui com ele sem camisa, infelizmente, podcast não tem imagem. Augusto Garcia. Vocês vão ver como é importante ficar pelado nessas horas com o Eric, que tá comprovando a nossa teoria de quanto mais idade a pessoa tem, mais ela vai chegando perto
1: da câmera. Eric de Carvalho. Cara, não é bem isso. É uma questão de enfoque. E, e de prática de <risos> bem, alma de dança. Não é enfoque, é miopia, Eric. É nada. O pior é que eu, tô, eu comecei
0: o hangout já aqui perto também, eu não posso falar nada. Eu e, não tô com e com ele, que aproveitou esse período de quarentena para
2: redecorar a sala de casa e fez um tour online Pena que minutos. Pena que o podcast não tem imagem, né? Mas enfim, a gente vai tentando evoluir. Serginho Pinheiro, nosso fininho, nosso editor, que se junta nessa quarentena
0: para a gente conversar sobre o nosso boletim de sobrevivência aqui, boletim da quarentena. A gente vai bater um papo sobre como estamos indo nesses primeiros dias reclusos e o que a gente tem feito, quais são as dicas, como que escapa desse momento de solidão eu acho que a primeira melhor dica é essa, né, gente? A gente se reunir por hangout para gravar o nosso podcast, o nosso querido podcast.
1: É, eu já achei que demorou. Opa, desculpa.
2: É, não, a gente vai <risos> se atropelando, vai aprendendo, não se preocupa. Não, não, te, não tem desculpa, Eric. Ao vivo você não pede desculpas, por que, que vai pedir agora que tá distante? <risos> é, que mostrou humildade para quem, né?
0: <risos> Gente, é um momento oportuno para lavar a mão, não roupa, viu? Roupa vocês podem deixar para lavar outro dia.
2: Roupa, <risos> quando sai de casa é bom lavar roupa também para evitar contaminação. Quando volta pra casa. Aliás, é... acho
0: que a gente pode aproveitar esse comecinho para já falar, né? Como é que, como é que tá sendo esse, esses primeiros dias, essa experiência para vocês, imaginando que esse programa aqui pode ser ouvido em dias melhores?
1: No Augusto. Gui, eu queria passar por Augusto, mano.
0: É, fala pra gente, Augusto. Como é que tá esse primeiro dia? Na verdade, é
3: que para mim é o 14 quarto dia. Se vocês ouviram a, a edição anterior do Távola, eu era o único que já estava em quarentena. O único alarmista. Mas por consenso de todos, agora estamos todos também reclusos em nossas casas. Mas vou falar que... Não está sendo tão difícil como eu esperava. Porém, eu tenho feito algumas coisas para tentar deixar tudo mais fácil. Mas vou falar um pouco de como começou, porque eu já estava um pouco ligado nessa história e teve casos próximos de mim de, de corona. Então, já achei melhor, por segurança, ficar é, isolado. E agora eu tô junto tô com a minha namorada em casa, então a gente já está 14 dias juntos fazendo um free trial aí de, de casamento. Largados e pelados? Um pouco. Dizer, é, totalmente, fala a verdade.
0: Coitada é da namorada, já não basta <risos> enfrentar uma pandemia, o dissolvimento da economia mundial, a quarentena da Taco Augusto sem camisa em casa.
3: É, ela tá, Eu vi que ela estava negociando na Deep Web e eu por dois rolos de papel higiênico bacana, bacana é,
1: é coisa rara
3: mas, voltando então, eu vi que ah, ah, minhas precauções pra, com o corona mudaram muito nessas duas últimas semanas no começo eu estava muito naquela regrinha de lavar a mão toda hora que chega em casa álcool gel na hora que sai na rua e se tocar alguma coisa e eu não sei se é um pouco paranoia mas eu comecei a adotar critérios um pouco mais mais sofisticados ou paranóicos mesmo de para combater o, o vírus, né? Então agora, toda hora que eu chego da rua, faço compra, tal, a roupa vai direto para lavar, eu não piso mais com tênis em casa e, se possível, eu esterilizo todos os produtos que chegam de fora. Vocês estão fazendo alguma coisa dessa?
0: Ah, Tudo isso. Exatamente isso daí. É,
2: eu também tô caminhando Nesse sentido, e confesso que, às vezes que eu chego no mercado e, e enfim, tenho alguma, alguma relação com outro ser humano, é, parece que o ser humano se torna cada vez mais algo estranho, e, sei lá, dá, dá até uma, uma sensação de medo ao se aproximar do ser humano. Não sei se vocês estão sentindo um pouco isso. Não
3: sei quanto a vocês, mas quando eu vou pra rua agora... Quando eu vejo um outro ser humano, eu tento andar o mais longe possível dele. Eu não chego a atravessar a rua, mas eu tento tipo, ir o mais longe possível.
0: É bem estranho essa relação, mas é os tempos de agora, né? Cara, e tá acontecendo um negócio engraçado aqui. É, na minha casa tem uma varanda e os, os, os demais apartamentos, eles são todos voltados a rua e fica como se fosse um vale, porque tem uma pracinha no meio. E aí tem um cara, hoje ele não fez isso, mas nos outros dias todos ele fez. Quando alguém tá na rua, ele sai na varanda pra gritar. Volta pra casa, filha da puta! <risos> Outro dia ele soltou a pérola do... O cachorro tá cagando, mas você vai pegar a coronavírus, desgraçado!
1: <risos> Esse cara tá se realizando, né, cara? Um cara que, sei lá o que fazia da vida, mas agora tá se realizando.
0: É, Pô, exatamente. Ele sempre quis fazer isso, cara. Ele tem um
1: ódio da existência humana e agora ele tá soltando o velho. Né? Pena que o podcast não tem câmera, porque o Augusto acabou de tossir, cara. Eu, eu fui mais tranquilo ele tá aqui do outro lado da tela. Mas Daí, eu, 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 eu vocês não ouviram, é, né?
0: O legal foi a, a habilidade, ele mutou e a gente só viu essa bochecha balançando. É. <risos> é. o Eric, e como é que tá essa experiência aí de, de quarentena? Acho que é legal passar por você e por o Serginho, porque vocês são professores, né, cara? É, então, pra...
1: então... Uma situação fazer... diferente. Então, Gui, é legal que você comentou, cara, porque quando a gente gravou o último episódio, né, o do Apocalipse, eu tinha pensado, ainda era muito começo, e eu pensei, daqui a pouco vai estar todo mundo em quarentena, pensei mesmo. E me ocorreu assim, cara, eu vou, vamos nos encontrar, não vou, vou sair do carro, direto pro apartamento do o Serginho, e a gente foi lá gravar então, para mim eu tinha meio que uma, uma clareza que isso ia estar acontecendo, eu via toda a preocupação do Augusto, que eu acho um cara super informado e precavido e falei, cara, vou lá eu lembro aqui em casa, a Mari olhando uma cara tipo, puta nela, né? falou, ok, vai, né, esse é o programa mas um, dois dias depois falaram para ninguém mais sair então eu lembro que eu até escrevi no grupo, que era uma despedida que era uma despedida do convívio social, é como eu já estava encarando. E aí, cara, é, você falou do trabalho, a SPM foi extremamente rápida, do dou aula na SPM, né? E, e os caras são extremamente profissionais, eu pago um pau mesmo, e falaram, cara, vamos suspender antes que, que aconteça alguma coisa. E suspenderam, isso interrompeu um monte de coisa, e em resumo, eu estou há dias trabalhando de casa... E, como eu sou um, um senhor workaholic, eu tô achando muito louco, eu tô achando muito legal, tá? Então, assim, eu fico esgotado, mas eu sou um cara super produtivo. Eu sou um cara que toda vez que eu faço home office, cara, eu quase não almoço, almoço em cinco minutos. E aí é absurdo, porque eu trabalho muito mais. Então, é uma delícia ver a Lisa lá o tempo todo, é muito gostoso. Trabalhar de shorts é lindo. A minha barba continua crescendo, mas eu não sou profissional da saúde, eu já me informei a respeito, então tá tudo em ordem. E ao mesmo tempo, cara, eu trabalho muito ativamente, então assim, tudo segue, a educação segue na SPM, né? Então segue muito bacana, e, e eu tô vendo várias vantagens que eu não tinha ideia, e eu consigo acostumar, eu acho que o mundo vai aprender, tem gente que fala, ah, que bom, amanhã todo mundo vai ser mais humano. Eu não sei, não, se vai ser. Mas que as empresas vão pensar que o trabalho à distância é um belíssimo negócio e é viável agora, eu acho que vão pensar. Antes de passar a palavra para o outro professor,
3: eu, quando você falou de trabalho, Eric, eu senti que eu tenho produzido muito mais em casa e eu não sei, tipo, claro, é bom pela questão da produtividade, mas é que eu, eu tenho menos tempo de me distrair, parece. É porque, claro, eu não tenho filha, nem cachorro, nem nada que me distraia. Eu evito agora ficar assistindo TV. Uma outra dica que eu posso dar mais no futuro sobre passar por essa quarentena, mas eu já desliguei a TV. Então, eu não tenho aqueles cinco minutos mais parecida que eu caminho pelo escritório, sabe? Que você vai tomar um café com alguém do trabalho de outra área para trocar uma ideia. Não tem. Não tem. Então,
1: meu, eu tô produzindo direto e isso, cara. tipo, eu chego no final do dia já muito cansado. Então, cara, eu, que sou meio mala e ex... Meio? De novo. Desculpa, não entendi. Meio? Isso, ok. A gente estava tá falando da tosse do Augusto. na última era eu, mas eu sarei, cara. Eu tossia, jeito todo com vocês e fiquei de boa. Então... É... Cara, eu, eu não paro, assim. Então, no trabalho, eu não fico vendo meme. Já falei para vocês isso na minha esfera. Eu não fico vendo meme. Eu não me distraio, cara. Eu sou meio noia assim. Eu trabalho com equipe o tempo todo, então eu penso que eu tenho que dar o um exemplo. Só que em casa não tá mais, cara. Então, eu concordo contigo. Tipo, o que rola? Às vezes eu consigo dar uma pausa, fazer um café e voltar. Mas é, é tipo... É o taxímetro rolando, sabe? Então, eu acho que é muito louco. Mas eu, você nem falou, e já imagino que você falar, a gente tem que dosar. Se a gente não dosar, a gente vai ficar esgotado, cara. Então, eu termino e fico prostrado. Se assim, eu termino o um dia, eu fico prostrado. Porque antes era assim, eu trabalhava em casa um pouquinho, pegava muito trânsito e ia trabalhar muito na facu. Agora eu trabalho três turnos direto.
2: Enfim,
0: A melhor coisa para mim do home office tá sendo, eu entro no trabalho às nove. Eu acordo, 5 para as 9 E resolvi. Sento, abro, abro o computador, começo a ler e-mail, vou trabalhar, levanto, faço um café. Eu estou percebendo que é, eu produzo mais porque eu economizo esse tempo de transporte, de tomar banho, de me vestir, de sair de casa e tal. Eu acho que faz bastante sentido isso que o Eric falou. Eu não sei se as pessoas vão se humanizar mais, mas que as empresas vão olhar com uma outra cara para o home office... Talvez vão, porque de fato a gente produz mais em casa. Eu não sei se o Serginho também concorda com isso, mas o que eu tenho escrito, eu trabalho com relações públicas, o que eu tenho escrito de texto e feito de posicionamento, até mesmo por conta da própria, do próprio contexto atual, é impressionante. Serginho, como é que está sendo sua experiência aí nesses primeiros dias de quarentena?
2: É, então, essa questão da produção é. é eu tenho produzido mais. É, eu, eu, eu rodo muito né, por São Paulo, é, eu vou trabalhar longe, vou, nem, nem todo dia estou na mesma unidade, então eu tenho muito essa questão do, do transporte, que eu estou ganhando um baita tempo, parece que meu dia tem 50 horas, então nesse sentido está valendo muito a pena. Eu estou produzindo mais, mas uma coisa que eu tenho sentido bastante no meu caso é a questão de eu observar muito mais a minha casa. É, o Eric mora com com a família né? e eu, eu, eu moro sozinho. Então essa questão de morar sozinho, eu estou aproveitando e estou organizando algumas coisas. Sabe que você sempre tem vontade, mas no dia a dia você larga a mão, deixa. Então eu me organizei no dia a dia para todos os dias eu ter alguma atividade para a casa. Então, é, eu acordo, acordo no horário que eu sempre acordei, mas período da manhã que eu tirava para montar a aula, para preparar coisas para a faculdade e tal, eu tenho me ocupado comigo, tenho dado esse tempo para mim. E aí depois, aí eu almoço e aí eu me preocupo com a faculdade, então eu, eu tenho uma segurança a mais que eu tenho mais tempo para produzir para a faculdade, para produzir as coisas, mas eu tenho me dedicado um pouco mais a mim e em especial está sendo uma, uma relação interessante porque eu estou me sentindo até mais útil para os meus pais, porque é, eu tenho uma irmã, a minha irmã mora no interior, então o fato de eu morar próximo dos meus pais tem me tornado uma pessoa mais útil para os meus pais, e isso está me fazendo muito bem. É, é, então, assim, tem, tem tudo isso, sabe? É, no trabalho, eu tenho produzido é, relativamente a mesma coisa, um pouco acima do que, do que eu já produzia. É, o que eu tenho encontrado dificuldades é... A, eu trabalho com disciplinas práticas... Então, assim como o Eric comentou as questões da, da SPM, a São Judas é, também tomou a atitude de parar as atividades presenciais é, logo de cara. Então, eu tá, até estava olhando aqui, nós estamos gravando esse podcast no dia 27 de março, é, hoje está fazendo duas semanas que na São Judas não tem aulas presenciais. Porém, a partir do momento que chegou o comunicado que não haveriam aulas presenciais, no mesmo dia... No mesmo dia, nós passamos a, a realizar as aulas online. Então, isso está é, é, sendo muito legal pela faculdade, porque já havia toda uma estrutura Google montada na instituição, não para isso, mas porque a, a faculdade já tinha todo um trabalho é, por ser uma universidade parceira Google. Então, então isso, isso ajudou muito para que a gente conseguisse migrar é, é, as aulas presenciais para as aulas online é, e assim, a gente tem trabalhado as aulas no mesmo esquema porém, principalmente os professores que trabalham com disciplinas práticas a gente tem que repensar uma série de, de, de conceitos por exemplo, é, eu trabalho muito nas questões de, de dentro do jornalismo, dentro de é, ir em busca de informação para que o, o aluno não fique nessa coisa que eu chamo, eu chamo, não, o Norval Baitelo Júnior, né? Pesquisador de comunicação fala do jornalismo sentado, né? E aí, essa questão do, do, do aluno ir para a rua, ir buscar a informação, sabe, ir entrevistar as pessoas. Então já, é, como já nós estávamos, já, já tínhamos, sei lá, um mês de aula, já estava tudo preparado, esquematizado do que seria o semestre. E aí nós tivemos que repensar tudo isso, e não só eu, todos os professores e todos os alunos. E, é, então assim, é, até us, usando a mesma fala do, do Eric, o Eric estudou na SPM, eu estudei na São Judas, o Eric paga um pau para a SPM e eu pago um pau para São Judas. Né? É, na São Judas nós tivemos uma, 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 essa questão né, de ter sido muito, muito rápidos, para não parar, então não houve interrupção no trabalho, em momento algum, e, e também está sendo, tá sendo realizadas parcerias que, que vão possibilitar para os alunos que a infraestrutura da faculdade é, seja disponibilizada é, online. Então, por exemplo, é, pacote Adobe, para os alunos de comunicação que a gente usa muito, os alunos é, vão passar a poder utilizar o pacote Adobe em casa é, nesse período. Então, a faculdade está tá entrando com, com uma estrutura para fazer com que o aluno não, não perca pedagogicamente o que, o que já tinha sido preparado. Então, está assim, sendo muito desafiador repensar todos os trabalhos, porque os trabalhos eles, eles têm, têm que entrar numa, num contexto para que, que sejam sejam realizados, mas também a gente entra numa, numa questão é, muito importante que é a atuação e a responsabilidade, né? o Eric comentou muito isso, a, 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 a agilidade da faculdade em tomar decisões é muito importante para que a gente, a gente não coloque vidas em risco e isso, é, pelo que eu tenho percebido e conversado com os alunos, tem dado um resultado muito bom e fico, fico feliz inclusive.
1: O Gui, eu, se me permite, cara, eu quero dar uma guinada aqui nesse papo. Porque, de novo, né, eu me seguro para não falar de trabalho. Até porque eu acho que um comunicador fala de tudo. E aí, bicho, tudo tudo é premiado pela comunicação, é meu olhar, né? Norval, tão mestre, aí também ia dizer isso. Afinal. Então, o que rola? Vou começar pelo seguinte. Eu lembrei de umas referências cyberpunk, que ele já citou no último no último episódio do Apocalipse, uh, da, da galera toda aqui, que né, trabalhou Cyberpunk, eu lembro que tinha um, um personagem, cara, um, não bem um personagem, um arquétipo, que é o Media Man. O que, que era o Media Man? Isso, cara, no 70. Media Man, ele gravava, então ele produzia o conteúdo, compartilhava e metrificava. Não sei se isso parece alguma novidade para alguém, cara mas é o que todo gerador de conteúdo faz. Então, a gente aqui, a gente, podcast, youtubers, bicho, tiktokers, você cria teu produto, você sabe o que a audiência quer, você mensura e ok. Por que eu falo isso? Porque eu lembro, quando começaram, falando em jornalismo, Fininho, quando começaram os jornalistas de
2: campo, da... da TV Cultura, que saíram com a câmera e o microfone para gravar é, a galera foi, foi do... muito, inclusive do... liderada pelo Marcelo Taz e aí foi, ah. muito, foi muito criticado porque falava assim, ah, cadê a equipe, né? mas legal que não era nem
1: deles que ia falar mas melhor que eu acho que você foi até mais atrás eu tinha pensado na galera do do Sul América Trânsito uhum. então é a um, um cara, né? porque o Estadão tá, eu sendo um pouquinho crítico aqui é com o jornalismo o Estadão sempre pagou motorista para a galera, assim, né? para o alto escalão. Mas tinha é, motorista CLT, beleza, legal, que bacana, mas era uma coisa que hoje é inimaginável. E aí, com o tempo, pegou Sul-América começou a colocar jornalista para dirigir, gravando no Viva Voz e, e, e mandando o áudio para a rádio. E a galera achava isso meio absurdo. E eu pensava, pô, tem alguma coisa rolando aqui, cara, de muito
2: ágil, você quer saber? Mas antes então... disso, antes disso, é, é, do exemplo, só para trazer o rádio e, e dar um crédito interessante, a nossa querida amiga Filomena Salemi, que foi coordenadora da rádio Eldorado, é professora de rádio hoje na, na Casper Líbero, ela, ela liderou uma equipe muito 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 é importante nesse sentido de produção de rádio, porque ela, ela começou a trabalhar com o ouvinte repórter, e aí passaram a utilizar o ouvinte como, como fonte de informação e o ouvinte também como produtor de conteúdo. Né? Isso, é, isso é uma outra forma também que, a, que as emissoras vão utilizando. Sabe né? eu, que eu,
0: eu, como ela casperiano da graduação e da pós-graduação, eu tive aula com a Filó, com a Filomena e eu adorava a aula dela justamente é. pelo rigor que ela tinha de ensinar absolutamente tudo sobre rádio jornalismo. Geralmente tem aquela preocupação de ensinar o texto, o jornalista se preocupar muito com a pauta e tudo mais, e a, e a Filomena ela batia muito forte na produção. Vocês precisam entender o que é rádio. E eu sempre fui muito apaixonado por rádio e me chamou ainda mais a atenção a aula justamente por conta disso, porque a rádio, e eu acho que aí a gente bate um pouco no podcast, é, é um veículo, o Serginho conversou muito sobre isso com a gente, que ele se transmite independentemente do contexto social, Sim. Né? O, o Serginho, a gente conversou muito sobre isso, num caos, da forma como tá, acaba a internet, como é que as pessoas acessam a informação?
1: Ou é papel ou é um da sonora, cara. Não, não tem outro outro veículo, né? Então, o que eu penso, e era onde eu comecei, é o seguinte, cara, para não ir longe. Então, eu busquei na cultura geek, então uma visão de mundo distópica, mostrava um cara que ele produzia o conteúdo, compartilhava e metrificava. E isso virou real hoje em dia. Então, eu acho que o digital, ele empoderou muito os comunicadores e me parece, eu acredito piamente, que o comunicador, ele facilita a comunicação de médico, de engenheiro. Então, talvez o campo da comunicação, que é tão discutido na academia, seja um pouco de, cara, facilitar a comunicação entre outros, né? E eu acho que esses dias, os Corona Days, como eu chamo, eles estão... Tomara que não viram Corona Year, mas ele tá nos trazendo o quê? Cara tá todo mundo online e a vida tá seguindo, velho. Então, assim, ah, sei lá, a banda larga caiu, tudo bem. Mas já dá pra ver que, que muita coisa acontece, cara, que dá pra manter muita coisa. Então, num mundo distópico que eu enxergo tranquilamente, que tem tanto trânsito que você levaria três horas pra chegar no trabalho, talvez um office seja uma realidade. E, cara, a cidade do México já parou em eu... São Paulo
2: pode parar, velho. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que acho que cabe muito né, nessa fala do, do, do Eric. Bom, é... pela acho que pelo, pelo comentário dos quatro o mundo não parou porque os quatro estão pro produzindo e produzindo até mais. É... O que, que vocês acham dessa galera que está aí discutindo o Brasil não pode parar, tem que voltar a trabalhar? Vocês pararam de trabalhar? <risos> Eu acho
0: que essa galera nunca trabalhou, essa é a minha impressão. <risos> eu tenho essa sensação, porque não é possível, é uma. uma enfim. É... Desde o primeiro dia que eu fui colocado em home office, as coisas já deram um prosseguimento. É claro que a gente tem o privilégio de trabalhar com comunicação, e hoje, com a internet, a gente consegue fazer reunião. Aprovar texto, enfim, fazer uma série de coisas que, em loco, você também faria e talvez você tomasse até mais tempo para fazer isso, como o Augusto disse, de levantar para ir tomar um café, passear pela empresa, isso não existe em casa.
2: Ou comer é no, na gravação do podcast, né, Augusto?
1: <risos> oh, não, é sacanagem fazer isso com ele agora. <risos> eu, tô, eu, tô, eu ia
3: falar, só não entendi, o Serginho pareceu picado para mim, não vi.
2: Você tava ele te provocou.
0: ele te alfinetou porque você tá mandando uma batatinha frita no melhor estilo estou em casa. Pois é. Eu tava vendo, tava uma maravilha. Agora eu queria completar a fala do Eric, eu achei interessante o que você falou, Eric, porque de fato assim <risos> nos corona Days, como você chamou, é, eu tenho buscado muita informação pelos influenciadores. É claro que o pessoal do jornalismo tá fazendo o trabalho, eu acho realmente que a gente está fazendo um trabalho muito bom de informação ao longo desses dias, tanto rádio, quanto TV, quanto mídia impressa, tem sido um desdobramento muito natural do jornalismo diário e eles têm conseguido entregar um conteúdo muito, de muito de muita qualidade. Mas eu tenho acompanhado é, o Atila Yamarino, que é um youtuber, que ele veio do, do Jovem Nerd, do, do canal Nerdologia, e ele é um biólogo, pesquisador, ele é pós-doutorado em biologia, especialista em vírus. E eu acompanho a live dele, antes era diariamente, mas aí começou a me dar gatilho. Eu passei a acompanhar só as lives mais importantes. Mas o conteúdo mais aprofundado sobre o vírus, sobre o Covid, está vindo de um cara que já está acostumado a colocar uma câmera no rosto e produzir o próprio conteúdo há muito tempo. E agora ele se torna evidência, tanto a gente está gravando esse programa na sexta-feira, né? Segunda-feira ele vai ser o um entrevistado do Roda Viva. Então olha que interessante, a mídia mainstream volta os olhos para um influenciador, um cara que saiu da academia e que grava o próprio conteúdo e que entrega um conteúdo de extrema relevância, ainda mais num momento de crise como esse. O Augusto, que tem acompanhado diariamente aí o, os dados do Corona já faz bom tempo, você acompanha o Átila, Augusto, ou você procura outros canais de informação?
3: Não, o Átila, inclusive, foi quem meio que me despertou, assim, a já tomar mais cuidado, eu já estou acompanhando há mais de um mês o Átila, desde que ele começa a falar de lá, dos casos da Itália mesmo, do primeiro caso no Brasil. E sobre as notícias, Gui, é, eu no começo eu estava meio viciado com as notícias de corona, assim, estava tipo, meio que estava é, me deixando muito, não sei, é, eu estava é, meio viciado, mas estava consumindo qualquer tipo de notícia. Estava querendo saber o, como estava na Coreia do Sul, no, na, na China, na Itália, na Espanha, vendo lives do Atila começando a ver os discursos do Trump, estava tá muito viciado. E eu comecei a perceber que isso estava começando a me deixar mal. Eu acho que com todo mundo, né, estava todo mundo falando isso, que muito, muitas notícias assim meio alarmistas podem deixar depressivo. Então, já até como dica, não de quarentena em si, mas sobre esse tempo de Covid e muita desinformação também, é tentar se limitar ao máximo ao consumo de informações sobre esse tema. Então, pega uma fonte confiável e tenta consumir uma vez por dia, se você tiver interesse. Claro, não se aliene sobre o assunto, porque é muito importante você saber em que pé está, mas tenta não consumir de qualquer veículo, de qualquer... Fonte, porque você pode ficar viciado, você pode começar a entrar numa paranoia meio depressiva.
1: Então gostou Vou pegar aí, hein, cara? Espero não me repetir. Levantei, levantei o é okay, o Bruninho do vôlei. E cortei, né? Como não tem referências atuais, só do tempo do Marcelo Negrão e tal, não sei nem o que falar. <risos> então o que que rola? É, eu comentei no último episódio, cara. É um fato que agora se concretizou, de bacana que eu estava escrevendo um artigo para sair uma publicação sobre fake news é, com foco em marketing político e que aí o editor da dessa publicação me falou, o organizador me falou que fake news surgiu na medicina, que a galera começar a passar diagnósticos né, e, e meio que leituras de sintomas de um jeito meio meio fake assim falado e eu mandei o artigo, aparentemente ele vai ser publicado, espero que saia em breve, vai ser legal. Mas, cara, eu tenho pensado muito nisso, porque o que eu falo nesse artigo é justamente sobre fontes confiáveis. Então é meio que assim, você cria o teu repertório, a tua credibilidade, onde você lê. né E eu concordo que teve esse olhar paranoico. Eu me considero um cara muito otimista, e não falo nada de poliano, mas, sei lá, eu... Lá, eu realmente olho para crises e tento ver lados legais e não um esforço, eu vejo mesmo. Então, eu lembro da sua preocupação e, de fato, eu não tenho que você, o Rafa, o Rafa até parou de fazer podcast. Você vê que a galera ficou muito alarmada mesmo. Eu te via muito preocupado, eu percebo vocês muito calados e não acho... A gente tem que ter muito cuidado entre ou valorizar ou desprezar. Eu acho que assim, a gente tem que estar em casa, se cuidar, lavar as mãos. É isso, cara. Você está fazendo isso, você não precisa ficar mais preocupado. Claro, existe uma empatia, uma preocupação com o mundo. Eu acho que isso está pegando. A gente tem visto pessoas falecendo, a gente está vendo números aumentando e vão aumentar. Entendeu? Mas é bom que você falou isso, porque a gente não tinha conversado a respeito ainda. E sem dúvida você estava ficando muito preocupado. Então, foi bom porque você nos alertou. E, ao mesmo tempo, quem está preocupado tem que ter cuidado para não, não pirar, né, cara? Porque uma coisa que eu não sei falar a respeito, mas eu sabia que aconteceria e já tenho lido é que as pessoas estão ficando ansiosas estão ficando deprimidas então a ansiedade e a depressão, vou, vou citar nosso amigo e no honorário Fábio Caim o Fábio Caim, ele é psicanalista ele me explicou certa vez que existem dois extremos de, de comportamentos, de reações mentais, que são a depressão e a ansiedade. Ele falou que a depressão você até trata com, com remédios. Agora, a ansiedade é difícil. Então, ele falou que a depressão te leva para uma apatia. Agora, a ansiedade, ela ela joga muito lá te sabota. Então, eu, eu vejo jovens ansiosos faz tempo, eu vejo porque eu sou professor, né? E, e nesses tempos eu tô trabalhando muito bem eu tô com minha família aqui então adoro ver minha bebê ver a Lara, meu, é uma delícia agora eu tô vendo o pessoal cara querendo subir pela parede e são duas semanas que podem virar meses então tem que saber controlar a ansiedade eu acho que é necessário mesmo dicas de como controlar a ansiedade porque esse é um inimigo, cara a pessoa pode fazer besteira, para ter briga em casa, como eu acho que já tá acontecendo então tem pessoas que estão pirando e, e eu acho não é para ser zen não, mas é meio que assim cara, mude a sua relação com o teu lar como o Serginho comentou, ele com o lar dele e se você tem uma família que você é obrigado a viver com ela eu já pensei, casais que estavam se separando e ficaram juntos pessoas que vão se mudar e pararam então cara, foi um pause
2: na vida que
1: é muito louco
2: o Eric é, é, parece que na China aumentou absurdamente o número de divórcios pós-quarentena.
1: Pode rolar, cara. Isso daí é, é super possível. Porque as pessoas não sabem como viver, bicho. Tem gente que gosta de cada um vai trabalhar e é só se vê pra dormir, tá ligado? E aí, como viver, como é que fica? Então, eu, eu acho que é bom que as pessoas aprendam a conviver, só pra terminar a fala. E, e segurando sociedade é muito importante. Então, sei lá, exercício físico, leitura cara, faça alguma coisa, mas pirar para mim parece ser um grande problema e, e sei lá a pessoa pode morrer à véspera vai. as pessoas podem, é. podem pirar, né eu tinha, até vou puxar o gancho
0: da sua fala, Eric que eu tinha preparado uma dica sobre ele. a gente vai entrar agora no momento importante do podcast, que é dicas para enfrentar esse período de afastamento mas a gente engatilhou na conversa e acabou nem falando sobre como está sendo a minha experiência. E eu vou aproveitar para dar então uma dica de, de, de sobrevivência por conta da experiência da minha experiência de quarentena até então. É, a Marcela, ela foi diagnosticada com H1N1. Marcela é minha esposa. Ela foi diagnosticada com H1N1 logo no dia 6 de março, no começo de tudo. Então, foi aquela correria de ir para o hospital, ela com febre altíssima, uma dor no corpo desgraçada. Ela fala até, inclusive, que ela assim, nunca havia sentido isso na vida dela. E chega de madrugada no hospital, aquela correria para fazer exame, confirmaram o H1N1A, que é a gripe suína, né? Afinal, ela é casada com palmeirense, ela não poderia ter tido outro tipo de doença. <risos> e, e aí foi um inferno, porque foi tomar antiviral... É, acompanhar o tratamento dela, a gripe suína acabou evoluindo como uma pneumonia, então a gente viu o agravamento do quadro. O quanto que isso é ruim, as pessoas chamam de gripezinha, né? H1N1 já não é uma gripezinha. Imagina o coronavírus, o Covid, né? Para ser mais específico. E ela, em um momento específico de todo o tratamento, a gente estava distanciado, eu estava dormindo no sofá, ela estava dormindo na, na cama, eu estava cuidando dela com todo cuidado, separando. É, travesseiro, toalha prato de comida tudo para que eu não pegasse o H1N1 e que isso não se propagasse mas a gente ficou de quarentena desde então juntos, e aí num dia específico ela chorou, porque ela sentia a falta do toque, cara do, do abraço, do carinho e aí a gente se abraçou enfim, a gente começou a, a se relacionar mais a partir de então, eu comecei a ficar atento nesse lado emocional também mas acho isso uma dica importantíssima para esse período de quarentena é, se você tá resguardado aí com um familiar seu filho, sua filha, seu amigo, seus pais é, sua esposa sua namorada, sua esposa, enfim é... Façam um carinho, né, cara? Sejam humanos, assim. <risos> Resguardem-se, mas com, com carícias. <risos> Isso é o mais importante. Ó, eu, vou, eu vou fazer uma explicação do meme aqui. O Serginho, a gente tá gravando pelo Hangout, ele tá mandando mensagens assim, ah, seu povo, continua, que gracinha e tal. Eu tô com a sensação de que se tivesse ao vivo, ele me beijava
2: agora. Continua hora, né? nada, rapaz. <risos> eu moro sozinho, cara. Tô numa, numa dificuldade aqui, porque... Eu ainda passei de, de, de sexta-feira passada até terça pela manhã com a minha filha. Então, cara, putz, eu, eu, eu toquei em alguém. Eu tô desde terça-feira é, é, pela manhã, quando eu dei um abraço na minha filha e me despedi dela na, na porta da casa da mãe, eu tô desde agora sem tocar em um outro ser humano. Em um outro ser vivo, porque eu não tenho nem animal em casa pra poder tocar. Ô Serginho, de vontade,
3: eu, como dica de, de quarentena, eu fiquei sabendo que tem uns sites que liberaram aí um, uns acessos exclusivos.
2: Obrigado.
1: É, eu eu é, também então... dei uma dica de colocar de fundo. Pai, fala que você vai falar, né? Não, eu não queria ir do. O Serginho falou da filha, falou de um momento
0: super especial. Eu não queria do céu pro inferno, mas o Augusto ele deixou essa quando Não vou poder. O Pornhub tá fazendo um trabalho sensacional de quarentena, liberando o acesso às contas premium e tudo mais inclusive o autocuidado, o autocarinho ele promove a imunidade é importante deixar isso
1: claro então, exercitem-se mesmo que sozinhos então é, eu vou aproveitar só lá, não eu já perdi várias piadinhas por estar sendo respeitoso é, eu acho que não é só o Pornhub a né? gente tem que pensar que o Telecine liberou acesso. É, cara, é, tá todo mundo liberando e isso é algo muito legal, cara. É muito legal que esses distribuidores de conteúdo estão liberando para a galera ficar
2: tranquila, sabe? A, Globo, é... a, a Globoplay liberou o conteúdo para crianças, conteúdo infantil, né? Assim, tem, tem, tem muita coisa, isso é muito legal. E aí, já aproximando de... Acho que é onde você vai chegar, Eric. As marcas. Eu quero fazer uma observação.
0: A, Globopay, a Globoplay pode liberar o acesso ao conteúdo infantil, mas eu não perdoo a queda da TV Globinho para o encontro com Fátima Bernardes. Isso vai ficar marcado na minha geração, eu querendo assistir Dragon Ball Z e a Fátima conversando com um ator de novela. Eu não gosto. Então, Globoplay, você tem que melhorar
2: muito ainda. para chegar <risos> a um lugar
0: de. Que... <risos> <risos>
2: então, mas o, que... o movimento das marcas, que acho que é onde o Eric vai, vai chegar no, no assunto, né?
1: Não, é, até podia ser, na verdade, eu ia dar deixa para o Gui, para ele fazer o que a gente ia falar desde o começo, que são os toques de como sobreviver à quarentena, não é
2: isso? Porque tem, tem roteiro ah, esse, esse, esse programa?
1: Eu já falei, eu, eu sempre escrevo e a galera, sei lá, cara, acho que eu escrevo em linguagens estranhas, vou tentar escrever em memes isso daí.
0: <risos> Ó, você vê como é a prova de que a gente produz mais em quarentena? Porque é o primeiro podcast que a gente está seguindo uma certa ordem aqui <risos> Mas eu vou começar então Como vocês sabem, eu não sou o cara do fitness Então a minha dica de quarentena é leitura é, Acho que o exercício da leitura é um exercício que tem sido deixado de lado pela correria do dia a dia E a gente tem prestado cada vez menos atenção nos livros Apesar de eu não concordar com isso eu acho que é, é, nunca se vendeu tanto o livro, nunca se procurou tanto o livro, e inclusive o mercado acho que talvez não saiba aproveitar isso. Mas nesse período que você está mais resguardado, mais em casa, uma coisa que tem me ajudado muito é usar a leitura como lazer. Porque às vezes a gente fica preso na televisão, no videogame, em consumos que de alguma forma eles acabam... Exagerando do, da ansiedade a leitura é você com você mesmo no seu livro é, resguardado no seu cantinho o um momento iluminado ali de você ficar curtindo o seu, o seu companheiro e eu, eu fiz um, uma lista de leituras de livros que às vezes a rotina a corrida não me permite ler com calma e agora como eu estou em casa eu vou tentar ler é, existem aqueles livros clássicos que todo mundo fala que você tem que ler em algum momento da sua vida, né? Na minha opinião, dos que eu já li, é Grande Sertão Veredas e Dom Quixote. São os dois livros que mudaram a minha vida toda vez que eu leio, eu acho impressionante. E são livros que realmente você tem que sentar, ler com calma, porque não é uma leitura fácil. E eu me propus, a nessa, nesse período de quarentena, ler O Ulisses, do James Joyce, que eu queria ler já faz um bom tempo e eu nunca li porque é uma leitura que não dá para fazer no metrô não dá para fazer no trânsito no intervalo do trabalho e eu vou aproveitar essa quarentena para ver se eu consigo ler um pouquinho sobre a vida de um irlandês é, um clássico da literatura aí que todo mundo acho que conhece
1: o guente não combinou mas você foi onde eu ia cara se o Lis for pouco e ainda perseverar a quarentena leia Finnegans Wake, cara. Você sabe, né? Se durar 30 anos você ainda estará lendo Finnegans Wake. Complexo, interessante, longo. James Joyce.
2: Eu tô, conclu... eu tô Eu tô, eu concluindo uma leitura, uma leitura do, do Mohan e em seguida é uma um livro que eu tô há tempos querendo, querendo pegar, mas o tamanho sempre me, me assusta, que é o Marighella. E nesse tempo de, de guerra, é, acho que ele será, será muito válido.
0: Cara, eu, eu não li ainda a biografia do Marighella, ela está na Companhia das Letras, né? É uma biografia sensacional. Todo mundo que leu Elogia... O que mais me chama a atenção no Marighella e que talvez seja o argumento máximo para todo mundo ler a história desse cara é que ele enfrentou duas ditaduras, né? ele enfrentou a ditadura Vargas e enfrentou a ditadura militar. Então ele é uma figura como poucas na história da humanidade, é um cara que lutou duas vezes contra um regime de exceção. Eu acho que vale a pena sim, Sérgio. Vai ficar na sequência, vai ser Finnegan's é, Ulisses e Marighella, vamos ver se a gente vai da Irlanda do dia a dia de um irlandês até um revolucionário brasileiro.
2: Animal, hein? Animal. Vai, Augusto, você levantou o dedinho aqui no Hangout.
3: Não, é porque estava falando de um Joyce, o único que eu conheço é The Dubliners, então é uma leitura super fácil para quem quer se iniciar nas leituras irlandesas, muito, muito easy, é pequenininho, recomendo bem para quem quer ler Jamie Joyce. Mas não vai ter o peso do Ulisses, obviamente. E é, falando sobre as minhas dicas, eu não vou dar dica cultural, eu vou falar dicas sobre como eu estou sobrevivendo e recomendo para as pessoas. Crie em rotina. Crie em rotina. O Eric tinha comentado no começo que é, é importante é, você fazer seu café tal, trabalhar. E eu acho que é, é legal você... O saber é dividir qual que é o horário de trabalho e qual que não é, sabe? Porque, às vezes, você, a gente tem esse costume no home office de confundir tudo. Então, você vai responder em meio nove da noite, acorda às sete da manhã, volta a dormir, sabe? Eu até ia te criticar, Gui, quando você falou que você acorda dez para cinco as nove, porque eu tento não fazer muito isso para não confundir mesmo. Acordar, já começar a trabalhar, sabe? Começar já na loucura do trabalho, assim, é... Você ir de 0 a cem em questão de 10 minutos. Eu acho que é bom, como o Serginho tinha falado, de... Pega um tempinho para você mesmo, ou então para sua casa. É... Redefina o... O seu... A sua rotina. Então, uma dica que eu acho que é muito legal mesmo, além de consumir muito conteúdo, é tentar produzir algo. Produzir é você cozinhar, por exemplo. Eu acho que essa é a dica mais valiosa. Quando você cozinha, quando você tem uma relação com a comida, além de você passar um bom tempo focado em alguma coisa que não é, sei lá, a tragédia das notícias tal, você também pode. <risos> que foi que? <Gui?
0: risos> eu só queria aproveitar. Deixa Augusto para falar que seu se cozinha eu não lavo, viu? Só para deixar essa regra bem exposta. <risos> que pariu, velho. Eu não acredito.
3: Eu tô... 14 dia de quarentena, tem que ouvir umas porra dessa, velho.
0: Não, é que é duro, cara. Você cozinha e dá lava-louça, não faz o menor sentido. Então, é regra máxima. Se eu, cozinho, cara, eu lavo, eu, eu te Se eu, eu, né? eu lavo, se eu cozinho, ninguém tem nada
3: com isso, velho. Já dizia o saudoso Rodolfo. Da...
0: <risos> Você conseguiu estragar o trocadilho? É se eu lavo ou o se seu cozinho. Não, se eu lavo, ou se seu cozinho, você <risos> tem
3: <risos> Todo eu mundo ficou acho... montado dando risada agora. Foi é ridículo isso. Todo eu mundo no músculo. Eu não, sim.
1: fiquei aqui constrangido. É. Porque, de minha parte, essas piadas de baixo calão elas não têm espaço no tábua, né? O um podcast sobrio.
2: Enfim, voltando à pauta, é, o que o Augusto estava falando de cozinhar, eu acho que super válido, eu, eu adoro cozinhar, é, eu acho que é um dos momentos é, é, mais deliciosos, é, enfim, embora, embora a minha culinária seja uma culinária simples, eu gosto do, do, de cozinhar e, e, e fazer Fazer a comida para mim é, é algo importante, gostoso e, e não é nenhum problema para mim é, cozinhar. Mas confesso que lavar a louça também não é comigo, Guilherme.
3: Bom, para quem não sabe cozinhar assim, eu até recomendo. É, aproveita agora que você vai ficar 40 dias na porra da sua casa e começa Tudo a fazer.
2: .com Como? Como? tudogostoso.com.br
3: Eu tenho uns reviews maravilhosos nesse site, já viu? As coisas
2: inteiras, velho. Eu tenho uma receita lá, inclusive. Do quê? É, pudim de, de gelatina... Pudim de, de abacaxi. É, foi um negócio que meu tio inventou e aí acho que, tá, se não me engano, tá como o pudim, pudim do tio Cláudio. Porque... Porque ele, ele pegou lá um, um, um abacaxi, tempos atrás, sei lá, nos anos 70. Tava meio podre. Ah, isso daqui tem que fazer um pudim. E aí ele começou a... Ele picou, mexeu, 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 esquentou aquele troço. Não, não ia nada. Ele pegou uma gelatina de, de abacaxi, fez junto. Deu certo, ficou bom. Todo mundo gostou. E, e é uma das, um, um dos doces. Eu não sou de doce, mas é um dos doces que eu mais gosto. pudim de abacaxi do tio Cláudio.
0: Link na bio, então, pra quem quiser fazer o pudim de abacaxi do tio Cláudio. Ah. Qual, qual que é a sua, a sua dica cultural?
1: Pudim do tio Cláudio é uma boa dica.
0: De quem? Do Augusto, cara?
3: Não, do Serginho, aí, ó. Pudim do tio Cláudio, cara. Fiquei muito curioso agora. Dá <risos> uma
2: dica de quarentena. Serginho, então. Acho que a minha dica de quarentena é assistir uma série é... Bom, eu acho que nós estamos vivendo um momento de nos entender psicologicamente. Então, a série Freud, eu ainda não cheguei no fim da, da primeira temporada, mas eu gosto muito do Freud, gosto muito desse, desse pensamento psicológico. E tem um, tem um lado interessante que é trabalhado nesse, nesse filme, que é, que é um pouquinho da, de como que tem a construção do pensamento dele. E aí, assim, enfim, eu tô me divertindo bastante assistindo essa, essa série. Já tinha um filme antigo que discutia a questão da discussão entre Freud e Jung, é, que também é legal, mas eu até esperava que esse filme caminhasse, que essa série caminhasse um pouquinho nesse sentido, mas não. É, é Método Perigoso, exatamente, Guilherme. É, que é, é bem legal o filme. E eu esperava que essa série fosse nesse sentido. Mas não, é uma outra pegada e é bem legal, bem legal.
1: O que eu, o que eu ouvi falar de, de
2: alguns haters falando é que o Freud vira um Sherlock Holmes, cara. Não é isso? É, a questão do Freud, ela é um tanto quanto investigativa. Mas não sei se um Sherlock Holmes. Mas tem uma, tá. tem uma, pegada, tem uma pegada, talvez... É, dele guardar um certo mistério a respeito de si, que o Sherlock Holmes também tem.
1: Enfim. Não, tá bom. Então não é, não é tão banal quanto me falaram, né? Falaram que ele virou um super... um super Freud. Daí eu já fiquei meio de, de bode. Então não. Super Freud, meu! Ô, louco, meu!
2: Não, acho que não é, não é nesse sentido, não. Mas é, é um tanto quanto dele também se entender e, e como as coisas acontecem. Acho que algumas coisas que... Algumas cenas... Elas mostram um lado é, um tanto quanto humano e, e dele ter medo das coisas que ele que ele observa e que e que acontecem ali que que vão definindo a própria teoria que ele a teoria psicológica de de Freud.
0: Perfeito. E agora como a gente está entre professores, como que a gente pode estudar nesse período de de quarentena, Eric e Serginho. Acho que vocês têm algumas dicas importantes pra gente.
1: A distância. <risos> é, cara, eu tinha comentado já com vocês, né? você já entregou aí, que a minha dica cultural, eu eu não sou muito um serial serial, né? não sou um cara de, de ver muita série, e agora eu tô trabalhando muito mais, cara. Quando eu, tô, quando eu não estou trabalhando, eu estou dormindo. né? Então, Primeiro eu vou segurar aqui uma, uma piadinha geek que eu pensei lá atrás, que eu ia falar que se trabalho é força versus deslocamento, a gente está comprovando que essa teoria tá estava errada, porque a gente está parado e trabalhando o triplo. É, um monte de lugar está liberando cursos gratuitos, cara. Então você tem isso da Casa do Saber, que eu acho que tem cursos sobre artes e ciências sociais geniais, até... Harvard. Então, você tem todo tipo de curso possível, liberado, gratuito, pra galera provar. É uma bela estratégia mercadológica, porque você faz sua degustação. E eu acho que, cara, é uma bela hora para aprender.
2: Tá bom? Então, querem se divertir, se divirtam. Querem aprender, a hora é agora. E tem um monte de aluno aproveitando essa, esse período para matar horas complementares, né? Fazendo um monte de curso para poder utilizar nas horas complementares. Então... Tem, a gente tem que, tem que otimizar. Acho que a, a receita é essa.
1: Eu vi um meme, cara, de uma aluna, foi muito divertido, que era o seguinte, era, ai, que tédio, não tenho o que fazer. Faculdade, 18 mil entregas pelo Zoom. É isso, cara.
0: Total.
2: total. Tem muito a fazer. <risos>
1: muito. A, Marcela, a Marcela,
0: minha esposa, comprovou uma, uma teoria que ela fala que enquanto ela for professora ela vai ter que responder... Se é a lápis ou a caneta. E mesmo sempre, numa aula à distância, essa pergunta rolou. Então, ah. mesmo à distância, a lápis ou a caneta ainda é uma dúvida da maioria dos estudantes.
2: Eu sou um professor que dou algumas respostas muito honestas, né? Professor, pode fazer a lápis? Pode. E eu posso apagar. A opção é sua.
0: <risos> Fica a dica aí, alunos. Quer escrever a lápis? Assuma o risco. <risos> Pessoal, acho que a gente encerra por aqui o nosso primeiro boletim do coronavírus. É a gente vai fazer ainda alguns programas provavelmente em quarentena, já sinto saudades dos nossos encontros presenciais, mas pelo menos a gente consegue se ouvir e conversar um pouquinho mesmo que seja pelo podcast ao longo desses próximos dias quero agradecer a presença de todos vocês e quero fazer um serviço aqui, um pedido, é, Permaneça em casa, tá? Não vai ficar ouvindo idiota escuta os cientistas é, se o, a orientação é o que, que é, Augusto?
3: Tô há, um mês pra fa... Tô há um mês falando pra ficar em casa. Me escuta agora, porra.
1: Você é <risos> Mas cientista. Mas em minha defesa, você não é cientista. O Augusto, você Mas é cientista? idiota. <risos> <risos>
0: Então, fiquem em casa, é, sigam as recomendações certinhas de saúde, lavem a mão, não precisa de pânico, mas é preciso cuidado, e principalmente para aqueles que são do grupo de risco, e todo mundo ama alguém do grupo de risco, né, cara? Eu não quero me enganar, eu falo que eu tenho minha mãe, eu tenho pessoas que, enfim, estão a data de calendário um pouquinho mais avançada mas a verdade é que eu também sou um grupo de risco cara. eu também não cuidei muito bem da minha saúde por tipo, esses dias, então é melhor ficar em casa, resguardado a gente sair disso daí juntos pessoal, muito obrigado pela participação de todos, desmutem o microfone vamos comemorar essa sobrevivência então Aê, até, é, é, o... É, 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 é. até o próximo um tal né?
3: sobrevivência do grupo
0: e do... e do podcast e do podcast, exatamente do a gente podcast. provou que pode cair tudo, só não pode cair o podcast final o pessoal do, final de semana esquecer. será
2: intenso para editá-lo
0: é, exatamente agora o Serginho tem um trabalho e já que
2: tá sozinho, né Serginho, vai ficar ouvindo a gente por um bom tempo <risos>
1: sobrevivência não resistência uh,
0: exatamente, se fere a minha como é que é? se fere a minha existência serei resistência, como é que é mesmo? caso eu não lembro Agora, só o... ninguém solta a mão de ninguém, que agora acho que é importante soltar um pouquinho,
2: né? <risos> Senhores, só deixa, lembrando: Taúla isso...
0: é uma produção da Távola e Co., edição de Sérgio Pinheiro, da MS Produção Sonora. Gravação da MS Produção Sonora também, agora feita pelo Hangout à distância. Dúvidas, comentários, sugestões de roteiro, escrevam para tabulapodcast.com e nos siga em Spotify, iTunes, Google Podcasts e tudo mais.
2: Um abraço pessoal, até a próxima.